0: Hola, que Dios te bendiga Este es Tiempo de Gracia Desde Corrientes, Argentina y para las Naciones Hoy quiero compartir contigo Una enseñanza con respecto A cómo se debe participar de la Santa Cena Santa Cena que fue instituida por Jesús mismo Para ello vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 17 en adelante. Pero el el anunciar esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia... Oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Es importante que la iglesia no esté dividida. Es importante tener buen testimonio para con los de afuera. Pablo no dudaba, sino que decía que creía lo que él había escuchado de lo que estaba ocurriendo dentro de esa iglesia ¿por qué? porque él conocía el testimonio el testimonio que nosotros como iglesia damos habla más que mil palabras que nosotros podamos decir el versículo 19 dice porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados no va a haber acuerdo quizá no estamos de acuerdo en todas las cosas pero sí vamos a estar sujetos al pastor de la iglesia porque es quien lleva adelante la obra Quizás no puedo estar de acuerdo con algunas decisiones, pero tengo que ponerme de acuerdo con la visión que el pastor tiene y ser de bendición para esa visión que Dios puso en la vida de ese pastor. Cuando pues se reúnen ustedes... Esto no es para comer la cena del Señor. Lo que Pablo estaba diciendo, que lo que ellos estaban llamando ceremonia santa y recordando la santa cena, Pablo le dice, eso no es lo que Jesús dejó establecido. Ustedes están haciendo otra cosa. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, Se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienen casas en que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios, y avergüenzan a los que no tienen nada, ¿qué les diré? ¿Les alabaré en esto? ¿No los alabo? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, es decir, Pablo recuerda que ellos ya habían recibido la enseñanza de la sana doctrina. Pero evidentemente sus hechos, sus obras estaban demostrando que se apartaron de la sana doctrina. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tome, coma, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto toda la veces que bebiereis me en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comes este pan y bebes de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Analicemos un poco esto. La Santa Cena, Jesús establece la Santa Cena. Había una cena en esa noche, había varios alimentos, a lo mejor hasta había postre incluido en esa cena. Y a lo mejor había hasta un plato frío de entrada antes de ir a la cena principal. Pero Jesús toma el pan y el vino. El pan representa su cuerpo. El vino representa su sangre. En la Santa Cena lo importante es el pan y el vino. Que es lo que Jesús tomó. Y con sus mismas palabras. Él dijo, esto es mi cuerpo hablando del pan y esta es mi sangre hablando del vino. Bien. Entonces podemos ver que necesitamos que el pan y el vino esté presente. Que eso es lo importante. Luego dice... Así pues, toda la vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de Cristo. ¿Qué muerte? La muerte que Él padeció para que nosotros tengamos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y una oportunidad de parte de Dios y recibir este nuevo pacto. Esa es la muerte. La muerte que triunfa sobre el pecado. ¿Hasta cuándo hay que hacer esto? Hasta que Jesús vuelva. Quiere decir que Jesús vuelve. Luego dice, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero antes de tomar la copa y de comer el pan, ¿qué hay que hacer? Probarse uno mismo para ver si somos dignos o no somos dignos. Porque dice... Si alguno bebiere de esta copa del Señor o comiere del pan, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indigno es que no se merece algo y que no es del agrado de Dios. Y nos manda que nos autoanalicemos nosotros mismos. Y eso es lo bueno. Dios es justo y es bueno y es un Dios de oportunidad. ¿Por qué dice que nos evaluemos nosotros mismos, que nos probemos nosotros mismos? Porque usted sabe quién es, usted sabe la vida que lleva, usted conoce sus pensamientos, sus planes. Usted conoce lo que ha hecho hoy, lo que ha hecho ayer, y lo que desea hacer mañana. ¿Qué mejor que usted para probarse a sí mismo? Entonces, lo que Jesús está pidiendo es veracidad, que seamos veraces, que seamos sinceros. Y no confronta con uno mismo cada uno a sí mismo porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí es decir, si uno es indigno recibe juicio y Dios es bueno entonces te da la oportunidad Debes probarte y debes ver qué estás haciendo. Y debes tomar conciencia que la salvación no es un juego. La salvación es lo más importante que el hombre ha recibido de parte de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. La palabra dice que cuando una persona no está bien en el Señor, se ha descuidado en su relación personal con Dios, está enfermo, está débil y hasta está dormido espiritualmente. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, ¿por qué? Porque si nos examinamos y no encontramos Que somos indignos podemos corregir eso Si estamos dispuestos a cambiar Decirle a Dios Señor Yo soy indigno pero estoy dispuesto a cambiar Voy a participar De este nuevo pacto Que tú has hecho con nosotros Y me voy a comprometer A a esforzarme para cambiar Ahora si uno no reconoce, no quiere cambiar y participa, Dios avisa que juicio vendrá. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y si tal juicio llega, no es porque Dios quiere tu fin, sino todo lo contrario. Quiere vuelvas en sí para no ir a la condenación eterna así que hermanos míos cuando se reúnen a comer espérense unos a otros hacia quién está dirigido esta palabra hacia la iglesia hermanos míos dice no es para la gente común es para el creyente para el que se congrega para aquel que sabe el significado de la santa cena si alguno tuviere hambre como en su casa Para que no se reúna para juicio La demás cosa la pondré en orden cuando yo fuere Quiere decir que Hay formas y maneras de celebrar y recordar la Santa Cena Uno puede hacer un gran banquete Otros únicamente usan el pan y el vino que es lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo importante. Tenemos que hacerlo honrando a nuestro Señor Jesús. Además Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Es decir, había cierto desorden dentro de esta congregación. Había mucho desorden dentro de esta iglesia. Pero Pablo les escribía y les animaba y les exhortaba para que no vayan a la condenación del mundo. Era urgente retomar el buen camino. Volverse a Jesús y practicar la sana doctrina. Ahora, ¿cómo uno se puede probar a sí mismo? Jesús enseñó por medio de una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14. La parábola de los talentos dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Es decir, este hombre viene y entrega a sus siervos. Confiando así de que ellos van a cumplir con lo que su amo le estaba requiriendo que hagan. Ahora, este hombre llamó a los tres, pero no a los tres le dio lo mismo, la misma cantidad, sino que evaluó la capacidad de cada uno. Quiere decir que Jesús no va a demandarte más de lo que tú no puedas dar. Dios es justo. Te va a dar lo que tú puedes hacer para que llegado el día en que tengas que rendirle cuenta, no sea una excusa y le diga Señor me diste más de lo que yo podía hacer. No fue mi culpa sino que fue la tuya. Por eso Dios es justo. Entonces dice que a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otro dos. Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Volvió, lo buscó a estos tres siervos para que le rindieran cuenta Jesús va a volver y va a buscar a todos aquellos en quien él depositó dones llamado ministerio para que le rindan cuenta Y llegado el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que siembra donde no sembraste que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle, pues, el talento. Y denle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Es decir, este perdió más que los talentos los, los talento que había recibido, que era uno. Perdió más. ...perdió la salvación. Podemos ver claramente cómo los otros dos... ...habían recibido la orden de... ...entrar en el gozo de su Señor. Más este, el último... ...fue echado... ...afuera, en las tinieblas... ...donde hay sufrimiento, donde hay dolor... Y ahí podemos ver de que hay buen siervo y fiel y siervo malo, inútil, negligente. Negligente es una persona que descuida, que es descuidado, que descuida lo más importante. Para nosotros los cristianos evangélicos lo más importante es que la salvación. Eso es lo más importante. A veces ponemos la mira en las bendiciones que Dios nos da y pensamos que eso es importante. Y quiero recordarte que el rico y Lázaro el mendigo, el rico murió y fue al infierno. No por su riqueza, sino porque dio la espalda a Dios y amaba más al mundo y a las riquezas que a Dios. Sin embargo, Lázaro, el mendigo, vivió una vida de escasez, de necesidad, de enfermedad. Pero cuando él muere, vienen los ángeles de Dios y le llevan al cielo. Lo más importante no es la bendición. Lo más importante es la salvación. La bendición de Dios es añadidura. Así que pon tus ojos en lo que es importante. Pon tu corazón en lo que es más importante. Pon tu alma y tu espíritu en lo que realmente es importante. Tu salvación. Vamos a ver algunas características tomando en cuenta esta parábola que acabamos de leer el buen siervo y fiel fue obediente obedeció a lo que su señor le había mandado este buen siervo y fiel fue un siervo trabajador fue y trabajó con esos cinco talentos y ganó otros cinco talentos más el evangelio de Jesucristo no es para cómodos el Evangelio de Jesucristo es para personas valientes, esforzadas este buen siervo y fiel fue un siervo comprometido, se comprometió y cuando uno se compromete Puede ocurrir que haya pruebas, lucha en el camino, que haya dificultades, que haya obstáculos, pero cuando uno se compromete, cumple. También este buen siervo y fiel fue honesto, fue honesto porque cuando vino su Señor, él vino y le entregó lo que había ganado. No lo ocultó. Ahora vamos a ver algunas características del siervo malo, negligente, inútil. Fue desobediente. No obedeció a lo que su amo le dijo que tenía que hacer. Fue rebelde. Fue retobado, testarudo. Eso lo, lo hace ser una persona necia también fue un flojo un aragán ¿sí? esperaba que otros hagan para luego criticar también este siervo malo inútil No asume el compromiso. ¿Saben qué lo convierte? En un cristiano tibio. Y lo más peligroso que hay para la iglesia es un cristiano tibio. Por eso Dios en Apocalipsis habla sobre los tibios. Dice que lo va a vomitar. Ahora nuestro cuerpo tiene una autodefensa que cuando uno come algún alimento en mal estado y el cuerpo detecta que es una amenaza si sigue dentro qué hace lo expulsa por medio del vómito Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza Y si Dios detecta que dentro del cuerpo de Cristo hay algo que va a causar daño al cuerpo, lo va a vomitar. Por eso hay que ocuparse en ser una persona llena del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestro corazón, para no ser una persona tibia. ¿También era un ladrón? Sí, porque su señor esperaba recibir lo que él tenía que recibir, que era el doble de lo que había dejado. Pero este hombre, este siervo malo, no hizo lo que tenía que hacer y le robó a, a su señor. Le robó porque fue y escondió ese talento cuando lo tenía que multiplicar. El robo causa una pérdida. El robo causa un daño. Ahora, ¿cómo visualizar estas características? También Jesús enseñó eso. Mateo ...capítulo 7, versículo 15, dice... ...guárdense de los falsos profetas... ...que vienen a ustedes como vestidos de ovejas... ...pero por dentro son lobos rapaces... ...guárdense de los falsos profetas... ...los falsos profetas son aquellos que estando en pecado... ...vienen y te dicen, Dios me habló, Dios me dijo... Esos son los falsos profetas. Dios no va a usar a nadie que esté en pecado. Si lo va a llamar para que se arrepiente y darle la oportunidad y lo va a limpiar. Y luego, una vez aprobado, va a usar la vida de esa persona. Pero Dios no va a usar como profeta a alguien que está en pecado. Porque fíjese que este dice... Tiene apariencia de bueno, apariencia de oveja, pero su intención es otra. Realmente es un lobo rapaz, disfrazado de oveja. Dice, por su fruto lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar Bueno, es decir, o eres bueno o no eres bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso describe la paciencia de Dios que tiene un límite. No podemos jugar aprovecharnos. De la misericordia de Dios No podemos aprovecharnos de la gracia de Jesucristo Todo tiene un límite Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que por su fruto lo van a conocer Los frutos Por los frutos vamos a visualizar Al buen siervo y fiel Y al siervo malo, inútil Ahora, frutos. Judas, Judas Escariote fue un necio. Fue una persona que recibió la misma enseñanza que los otros once discípulos. La misma oportunidad que los otros once discípulos. Pero él era un ladrón, amaba la riqueza, buscaba agradar al mundo... Se corrompió tanto que el pago por entregar a Jesús estaba manchada con la misma sangre de nuestro Salvador y perdió su salvación. Fue un necio. Un flojo. Un flojo fue el hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo fue aquel rebelde que no se sujetaba a su padre, que tomó sus pertenencias, le pidió la parte que le correspondía a su padre, su padre se lo dio y se fue de la casa, gastó todo y luego comenzó a pasar dificultad. Cuando vuelve en sí, regresa a su casa y el primero que lo recibe es su padre porque su padre le estaba esperando y manda a hacer un gran banquete y a darle ropa nueva y a vestirlo correctamente. Cuando el hermano mayor viene y se da cuenta de lo ocurrido, le reclama al padre. Ahí vemos que este hermano mayor No quería trabajar en lo que realmente era importante. Se quedó a cuidar de la casa, de los bienes, de los animales, pero eso no era lo importante. Lo importante era que su padre estaba sufriendo, su corazón, el corazón del padre estaba sufriendo porque había un hijo que se había marchado y se fue al mundo. Y sabía que en el mundo no le iba a ir bien. Y ese padre, aunque a veces ponía una sonrisa en su rostro, pero su corazón siempre estaba triste, anhelando que ese hijo vuelva. Y el hermano mayor nunca hizo nada para ayudar a que eso ocurra. Era un flojo. No quería trabajar en las cosas que realmente el siervo de Dios tiene que trabajar. Ahora, el fruto, ¿sabe que hubo toda una nación entera que le robó a Dios? Cuando Dios le dice, ustedes toda la nación me han robado. ¿Y sabe que le dicen? ¿Y en qué te hemos robado nosotros a ti Dios? Y Dios le dice, en los diezmos me han robado. Toda la nación. Ahora, ¿cómo toda una nación llegó a esto? ¿Sabe por qué? Comenzó por una persona. Por una familia. Por un grupo de personas. Y así se fue extendiendo. Y el comentario era, no pasa nada. Es mentira. Yo prospero. No hay que dar los diezmos. Los diezmos, sí, es una excusa para que otros vivan de arriba. Cuando es un mandamiento de Dios establecido por Dios y escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y así se naturalizó el robo a Dios y era algo tan natural que dejó de ser un robo, dejó de ser pecado. Y era algo tan natural que hasta habían dicho, ¿y en qué te hemos robado? Estaba tan naturalizado ese pecado que Dios les tuvo que decir, ustedes, todos me han robado. Fíjese qué importante es ser de buen testimonio. No naturalizar el pecado, no cubrir el pecado. Hay que hablar del pecado y decir, el pecado está mal. Dios no aprueba, abandonen, arrepiéntanse, santifíquense, se puede. Pero no hay que naturalizar al pecado. Hay que echarlo fuera al diablo. No hacer un pacto con Satanás. Entonces, Jesús dice... que por los frutos lo vamos a conocer. ¿Y cuáles son esos frutos que Jesús pide? Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres." Jesús quiere que seamos la sal, eso que pone el gusto. Una comida sin sal es desabrida. A nadie le gusta comer una comida sin sal. Nosotros tenemos que ponerle ese sabor a la vida para que aquellos que no le encuentren sentido a la vida puedan sentir el gusto a la vida. Nosotros somos la sal de la tierra. También dice versículo 14, ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre también tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tus obras tienen que glorificar a Dios para que aquellos que te ven, te miran, te observan, vean de que tú te estás esforzando, de que tú eres ejemplo no solo de palabras sino de hecho. Como Jesús, Jesús no solo predicó de palabras sino de hecho. Por sus frutos te van a conocer. Jesús espera frutos. Entonces aquí podemos ver si las características de un siervo bueno y fiel, que es obediente, trabajador, comprometido, honesto, y las características de un siervo malo, inútil, negligente, que es desobediente, rebelde, testarudo, necio, flojo, aragán, critica a los que trabajan, no asume el compromiso, es eso lo convierte en una persona tibia. Y también es un ladrón que le roba a Dios mismo. Ahora vamos a leer Apocalipsis 21.8. Vamos a leer Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda acá podemos ver claramente Quiénes son los que no entrarán en el cielo los cobardes los que tienen miedo de hacer lo que Dios manda los incrédulos aquellos que no le creen a Dios los abominables aquellos Que conociendo la verdad, aborrecen a Dios y encuentran placer en el pecado. Los homicidas. Homicidas son aquellos que matan al hermano de la fe. Son aquellos que no entran ni permiten que los demás entren al cielo. Los fornicarios y los hechiceros... Los idólatras La idolatría no es solo adorar a una imagen También es adorar a un hijo Poner a un hijo en primer lugar Poner al fútbol en primer lugar Poner a los amigos en primer lugar Poner al matrimonio en primer lugar Poner al trabajo en primer lugar Poner la riqueza en primer lugar Todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios es idolatría y todos los mentirosos, fíjese que los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios llama a la muerte segunda a aquellos que son echados del cielo. Eso es la muerte segunda. ¿Dónde irán? Al infierno. Y el cielo y el infierno es un lugar eterno. Ahora, ¿dónde quieres ir tú? Al cielo. ¿Qué estás haciendo para entrar a los cielos? El cielo es la casa de Dios. Ahora, usted en su casa no va a dejar entrar a cualquier persona. En su casa entra quien usted quiere que entre. Así también Dios. El cielo es la casa de Él. Él tiene sus reglas, Él tiene sus condiciones. Él es el que nos va a permitir la entrada, ¿o no? Pero cuando renovamos el pacto, el pacto que Dios hizo con nosotros y participamos de la Santa Cena, y si podemos razonar y entender y reconocer que hay algunas de estas cosas que lo hemos estado haciendo y nos arrepentimos, dice la palabra, pero si alguno se limpia de estas cosas... ¿Heredará el reino? Es importante limpiarse de estas cosas. Reconocer y comenzar de nuevo. Dios es un Dios de oportunidad. Por eso te animo a que te examines a ti mismo. Y que vayas delante de la presencia de Dios. Y reconozcas si hay falla o no. Y si hay falla y quieres cambiar, que le pidas ayuda. Pero no continúes. Si estás mal, si estás fallando, si eres un ciego, negligente, malo, inútil, no continúes. Todavía hay oportunidad. Decide cambiar. Pide la ayuda a Dios. Y Jesús y el Espíritu Santo te ayudarán. Que Dios te bendiga.